0: אברי חירי שמיים מוכן ללמוד עם ילדיכם עד שידע להוציא שולחנות וכיסאות לסמכות שלכם. נא להתקשר. אם אין מענה, נא להשאיר טנדר עם 15 מקומות לפולין ולרוסיה. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לעיקורים ארז, משטר אשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אני לא יודע אם מישהו רואה, אני אין לי מושג מה הרייטינג של uh, תום אהרון. אני מכיר את תום אהרון כבר, uh, כלומר צופה בתוכנית שלו כבר מאז שהיא התחילה, uh, אחת לשבוע או מתי שמשדרים אותו. התוכנית שלו בנויה על הפורמט של ג'ון אוליבר, ולפני זה פחות או יותר על הפורמט של ג'ון סטיוארט, שהרעיון של... הוא שמדברים, יושב בן אדם ומדבר, קצת כמו שאני עושה, על מה שקרה בענייניה בשבוע שחלף, או ביום שחלף, כל אחד והפורמט שלו. והרעיון הוא שהוא מתחיל את התוכנית במונולוג, המונולוג המרכזי הוא קורא לזה. וזה מונולוג, כמו בהרבה תוכניות הומור, הוא יושב והוא מדבר על דברים שקרו ומספר עליהם בדיחות. ואז, בסוף המונולוג יש איזו הפסקונת, פרסומות, מי שלא יודע, היום בתאגיד השידור הציבורי משדרים פרסומות, זה עושה את כל הקונספט של שידור ציבורי, זורק אותו מהחלון, מה שנקרא, אבל משדרים אצלו פרסומות. ואז כשהוא חוזר מהפרסומות, הוא אומר משפט שאיכשהו תמיד משגע אותי. הוא אומר, המונולוג המרכזי שלנו זמין גם כפודקאסט. והוא נותן את ה... הוא אומר איפה אפשר לגשת לפודקאסט, וגם ביוטיוב, וגם פה וגם שם. ואני כל פעם שאני שומע את זה, אני אומר, תום אהרון היקר, אני אומר לעצמי, ובלב אני מדבר איתו, אני אומר לו, תום אהרון היקר, המונולוג המרכזי שלך לא זמין כפודקאסט. לא יעזור בדין. אולי המונולוג המרכזי שלו זמין דרך אפליקציית הפודקסטים של uh, תאגיד השידור הציבורי, מה שאני מכנה לוגו על שידור הציבורי, וזו בדיחה פרטית שלי כבר uh, שנים, כי הרעיון היה שהשידור הציבורי, התאגיד עוד לא התחילו לשדר, עוד לא התחילו, בקושי קמו, ודבר ראשון הם עשו לוגו. זה היה היציאה הראשונה שלהם. עוד בכלל לא היה ברור אם בכלל הדבר הזה יהיה דקה או שתי דקות. לוגו כבר היה להם. ולכן אני החלטתי שזה לוגו השידור הציבורי, שזה אומר מה שאני מרגיש, מה שאני מרגיש כלפיהם. בכל מקרה, המונולוג המרכזי שלו לא זמין כפודקאסט. זה שהוא זמין כ... באפליקציית הפודקאסטים, זה שאפשר להוריד אותו כמו שאפשר להוריד פודקאסטים אחרים של תאגיד השידור הציבורי, לא אומר שהמונולוג זמין כפודקאסט. למה אני מתכוון? הרעיון הוא שיש, זה שהוא זמין באופן ההפצה שאפשר להוריד אותו, לשמוע אותו, כמו שמאזינים לפודקאסטים אמיתיים במרכאות, לא הופך אותו לפודקאסט. יבוא מישהו ויגיד, רגע, אז מה זה פודקאסט? פודקאסט זה קטע אודיו שאתה נרשם דרך אפליקציית פודקאסטים, או דרך רשת פודקאסטים, או כל דבר אחר. ואני אומר, זה לא נכון. אני אתן דוגמה אחרת, יש מי שלא יודע, אם כבר אנחנו בעניין הלוגו השידור הציבורי, אז מי שיפתח את הטלוויזיה שלו בערוץ 11, אגב יהיה אדיר אם יום אחד יזיזו להם את אפיק רש... השידור, כי עד עכשיו הם כל הזמן תעשו אחד ועוד אחד, כאן 11, יזיזו להם מחר את האפיק לאפיק 5, מה הם יעשו? ישנו את כל הדברים שלהם, אבל טוב, אני לא יודע אם זה יקרה. בכל מקרה, מי שיפתח את הטלוויזיה בבוקר ויכוון אותה לכאן 11, לתאגיד השידור הציבורי, מה יראה זה אנשים יושבים ברדיו, באולפן רדיו, ועושים תוכנית רדיו. עכשיו, השאלה היא, האם זה שאפשר לפתוח את הטלוויזיה ולראות את האנשים האלה יושבים ועושים את הטלוויזיה המשעממת ביותר בהיסטוריה? ובן אדם תקוע מאחורי שולחן עם אוזניות ומיקרופון ומדבר, אה, עושה תוכנית רדיו האם זה הופך את תוכניות הרדיו האלה, מה שאנחנו מכנים רדיו מצולם האם זה הופך אותם לתוכנית טלוויזיה? התשובה היא כמובן לא, זה רדיו מצולם, לא יעזור שום דבר בשביל שזאת תהיה תוכנית טלוויזיה צריך לעשות את זה תוכנית טלוויזיה צריך שזה יהיה, אה, לדוגמה, של תום אהרון היא תוכנית טלוויזיה כל מה שמשדרים ברצועת הבוקר של כאן, אלה לא תוכניות טלוויזיה, זה רדיו מצולם. אני אתן דוגמה אחרת לצורך העניין, משדרשת בין זה שאפשר להפ... להוריד אותו לאפליקציית הפודקאסטים שלכם, או להאזין דרך אפל פודקאסט, או להאזין דרך סטיצ'ר ורדיו פאבליק וספוטיפיי וכל הדברים האלה, אפשר גם לראות אותו ביוטיוב. האם זה הופך את משדרשת לסרטון וידאו ביוטיוב? לא ממש, זה אופציית הפצה. מכיוון שבסופו של דבר מי שייכנס לערוץ, לערוץ היוטיוב של משדרשת, זה הדבר הכי הזוי בעולם. אבל מי שייכנס לערוץ היוטיוב של משדרשת, ומחפש שם א- 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 משהו שנראה כמו סרטון וידאו, כמו שאתם רגילים מכל האלה א- א- שעושים תוכניות על איפור, ואלה שעושים תוכניות על גיימינג, וכל הדברים האחרים שאני א- בדרך כלל... גוזר מהם כל מיני דברים ל... ל... ביץ הפתיחה במשדרשת. זה לא סרטון וידאו, מה שאתה רואה זה את התמונה של ה... תמונת המשדר, ושומע אותי מדבר. אין לזה שום וידאו בוידאו, חוץ מהעובדה שהוא זמין כוידאו ביוטיוב. אז זה לא הופך את משדרשת לסוג של וידאו. זה שתוכניות הרדיו המצולם של כאן משודרות בטלוויזיה לא הופך אותן לתוכנית טלוויזיה. זה שתום אהרון משדר את ה... מפיץ את המונולוג המרכזי שלו כפודקאסט, לא הופך אותו לפודקאסט. וזה בעצם נושא שהוא קצת, אני בכוונה, מה שנקרא, מתקטנן פה על קוצו של יו"ד. מכיוון שאנחנו נמצאים היום, בתקופתנו, בכלל, תמיד היה את הרעיון הזה שלצורך העניין איזשהו אולפן עושה סרט, נגיד מלחמת הכוכבים, סטאר כן, וורדס. אז זה שיש סרט סטאר וורס לא אומר שבזה אנחנו מסיימים. אחרי שהסרט יצא, אז יש לו... אה, דבר ראשון, יש את הסרט, ואפשר לראות אותו. אחרי זה, הסרט אפשר לראות אותו בטלוויזיה. אה, או, או, כדאי לראות אותו בטלוויזיה, אני לא יודע. יש אה, אפשרות, כמובן, היה בזמנו אפשרות לראות אותו בווידאו, אפשר לראות אותו במחשב, אפשר לראות, אותו, אפשר לראות הסרט ביוטיוב או, או, או באיזשהו פורמט. אה, מה שנקרא צפייה ישירה כזו או אחרת. מעבר לזה, גם אפשר היה לעשות uh, תוכניות טלוויזיה שמבוססות על הסרט, ולסרט היה uh, ספרים, מה שנקרא Novelization, ואפשר לעשות ממנו ספרי קומיקס, ואפשר לעשות משחקי מחשב, ואפשר לעשות סדרות ל- לרשת, ביוטיוב או בכל דבר אחר, וכמובן מרצ'נדייזינג מפה ועד הודעה חדשה. בסופו של דבר זה לא אומר שסטאר וורס, הסרט המקורי, אה, הוא עדיין סרט קולנוע, לא יעזור. כל הדברים האחרים הם סוג של אדפטציות. ואדפטציה, זה אומר שאני לוקח משהו שהיה... כמובן שאני לא מדבר על זה שאפשר לראות את סטאר וורס בטלוויזיה, זה לא הופך אותו, זה לא אדפטציה לטלוויזיה, זה רק סוג של... זה כמו הרעיון שאפשר לשמוע את המונולוג המרכזי של תום אהרון כפודקאסט. זאת אומרת, זה איזשהו אמצעי הפצה. אותו דבר אגב, אפשר לראות את ה... לשמוע את uh, תוכניות הבוקר של uh, רשת ב', או כאן ב', איך שהן נקראות היום. אפשר לשמוע אותן באינטרנט, ואפשר לשמוע אותן בטלוויזיה, אבל לא בכאן 11, אלא בערוצי הרדיו שמשדרים בכבלים ובלוויין, נדמה uh, לי ב- 87, או איפה שתוקעים אותם היום. כל הדברים האלה נכונים, אבל זה לא הופך את הרדיו של רשת ב', של כאן ב', לתוכנית... טלוויזיה או לערוץ אינטרנט או לכל דבר אחר, זה, שהוא, זה אלמנט הפצה. באותה מידה, זה שאפשר לעשות אדפטציה, וזה קצת יותר חשוב מבחינתי, עד עכשיו זה היה רק המשל, נקרא לזה. זה שאפשר לעשות אדפטציה למשהו, לסרט, ל- ל- כל, לא, לספר או לכל דבר אחר, לא, את, לא אומר שאפשר שה- ה- לקחת את אותו פורמט, את אותה מדיה, ולהעתיק אותה. אחד לאחד למדיה החדשה. בכלל כולנו מכירים את הרעיון הזה שלוקחים ספר והופכים אותו לסרט, לסרט טלוויזיה, לתוכנית טלוויזיה או לכל דבר אחר. ותמיד יש את הגישה הזאת שזה לא אותו דבר כמו המקור. תמיד אומרים את המשפט הזה, זה הספר יותר טוב. זה הסרט לא מעביר את הספר כמו שצריך. ואני תמיד שואל את השאלה, בעצם האם הספר, הסרט סליחה, צריך להעביר את הספר? יש אגב קטע משעשע, אני חשבתי על זה, שנגיד לוקחים ספר והופכים אותו לסרט, עושים לו אדפטציה לסרט, ואז עושה משהו עוד יותר משעשע, עושים נובליזציה של הסרט ו... לספר. והספר שהוא הנובליזציה של הסרט הוא לא אותו ספר כמו, ה... לא שאני חושב שמישהו עשה את הדבר הגאוני הזה אי פעם, למרות שזה רעיון לא רע בכלל, שאם מוזמנ... רוצה אז... ה... אני לא לוקח על זה שום זכויות יוצרים, אם למישהו יש את הכסף והכוח לעשות את הרעיון האידיוטי הזה, אז אתם מוזמנים. אבל הרעיון הוא שאם אני עושה נובליזציה של הסרט, אני עושה נובליזציה של הסרט. כל מה שהיה בסרט שאין בספר, או להפך, כל מה שיש בספר המקורי שלא מגיע לסרט, לא יהיה או לא יהיה בנובליזציה. לצורך העניין, בספר הייתה סצנה גדולה שבה גיבור דוהר על הסוס ורוכב במשך מדבריות ודברים כאלה וחם לו והוא שותה מים ונגמר לו המים ואז בסוף הוא מגיע, סתם אני ממציא, כן? וזה לא נכנס לסרט כי אמרו, שמע, זה חצי שעה שאין לנו מה להכניס אותה לסרט, זה לא מקדם אותנו לשום מקום, אז רק מראים אותו עולה על הסוס ויורד מהסוס בסוף העניין. אז בנובליזציה של הסרט... לא יהיה את הסקציה הזאת, לא יהיה את הסצנה הזאת שבה הגיבור רוכב על הסוס במדבר, למרות שהיא בספר המקורי. כי הנובליזציה נעשית על בסיס הסרט. וזה באמת הרעיון, ברגע שאתה לוקח כל דבר שהוא, אם זה ספר, אם זה תוכנית טלוויזיה, יש הרי אדפטציות קולנועיות של תוכניות טלוויזיה, ויש אדפטציות של ספרים ושל קומיקס, וגם כשעושים אדפטציה של קומיקס, אז האם לוקחים חוברת קומיקס ספציפית? או שמא לוקחים uh, את הקונספט שעושים uh, סרט על בטמן. אז לא לוקחים חוברת ספציפית של בטמן ו- ועושים ממנה את הסרט. כשעושים אדפטציה uh, לדר דביל או לאיירון מן, לא לוקחים את הקומיקס ספציפי ומאבדים אותו עד כמה שאני יודע, אלא לוקחים את הסיפור הכללי של איירון מן או של בטמן או של דר דביל או של כל אחת מהדמויות האלה. ומשתמשים בו. עכשיו, הסיפור הגדול הוא סופר בדרך כלל בקטע עם הקומיקס זה שהסיפורים האלה סופרו כבר איזה עשרים פעם בווריאציות שונות, וכל פעם בא מישהו ואומר, אה, כן, סופרמן בא לארץ בתור ילד, סופרמן היה, ההורים שלו היו ככה, ההורים שלו היו ככה, הוא נולד על כוכב אחר, מנסים להסביר למה יש לו כוחות, למה אין לו כוחות. גם הרעיון הזה של לצורך העניין בטמן, וסליחה שאני גולש פה לקומיקס אם זה לא מעניין מישהו, אבל זו דוגמה מאוד פשוטה כי הסיפור שמראים בסרטים הוא לא בפועל סיפור שסופר כמות שהוא באף אחד, מה, באף אחד מהסרטים של בטמן, אלא זה סיפור שהוא בגדול מבוסס על הקונספט הכללי, הסיפור של בטמן כמו שהוא נטחן 20 או 30 או 50 פעמים. החל מהפעם הראשונה, מהחוברת הראשונה של בטמן שיצאה לפני 70 או 80 שנה ועד היום. ועשו לזה כבר מה שנקרא ריבוטים, ועשו לזה כבר עיבודים, וזה מופיע כפלשבקים בכל מיני מקומות. כל הדברים האלה קיימים בקומיקס, אבל הם לא קיימים באופן שכמו שאני לצורך העניין עושה עיבוד לגצבי הגדול או לשר הטבעות או לכל דבר אחר. שם אני לוקח את הספר כמות שהוא, ואני מאבד אותו. פה לוקחים סיפור שהוא מופיע בקומיקסים בצורות כאלה ואחרות. זה אגב למשל ההבדל בין העיבוד שעשו ל... ל... לא יודע דח... איך זה נקרא בעברית, באנגלית זה נקרא Watchman, אולי השומרים? שם לקחו ועשו אדפטציה ל... בעצם זה קומיקס, אבל זה כמו ספר. כלומר, כמו שלקחו את הספר שר הטבעות, ככה לקחו את הספר Watchman. ונדטה וכיוצא בזה. מה שאומר שאם לצורך העניין כשעושים סרט על בטמן אז זה יש את הסיפור הכללי אבל אין ממש חוקים זה צריך להיות ככה וזה צריך להיות ככה בוואטשמן לצורך העניין כן יש חוקים כלומר אי אפשר לבוא ולהמציא אפשר לעשות מה שאתה רוצה כן? אבל אי אפשר לבוא ולהגיד זה, בואו נשים את הסיפור שלו, נגיד שהוא, אני לא יודע מה, הוא נולד בכלל בארץ אחרת והוא הגיע, ובספר זה לא, כולם נולדו באותו מקום וחיים באותו מקום. כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון כשעושים אדפטציה, אבל מצד שני כבר ציינתי לא מעט, כשדיברתי על זה, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, כי כשעושים אדפטציה אף אחד לא יושב ואומר, משתדלים, כן, להצמד כמה שיותר לטקסט המקורי. אבל אי אפשר. למה? אחת הסיבות הגדולות היא שאי אפשר זה אה, כי לא כל דבר, וזו הסיבה שעושים אדפטציה, לא כל דבר שיש לצורך העניין והקלאסי זה ספר לסרט. לא כל דבר שיש בספר יכול להיכנס לסרט. מסיבות אה, כאלה ואחרות. לדוגמה, הרעיון הזה שלמשל אה, אני, יושבים שני גיבורים בספר, אחד מהם שואל את הבחור השני, תגיד, אתה רעב? הבחור השני אומר לו כן, ובליבו הוא חושב, אני לא באמת רעב, אבל לצורך העניין אני יודע שהוא מבשל מאותו, ו... וחוץ מזה אני מתארח אצלו ולא רוצה להעליב אותו, אני לא יודע. כל הדבר הזה עכשיו, אי אפשר להעביר אותו ב... ב... בסרט. למה אי אפשר להעביר אותו בסרט? כי אנחנו לא יכולים לשמוע את מחשבותיו של הבן אדם. אז... יש, עכשיו, לצורך העניין, אם הסצנה הזאת היא מאוד חשובה למי שעושה את האדפטציה, או לספר בכלל, יכול להיות שזה הרגע שבו לצורך העניין, החל, הקשר ביניהם נקבע, וכל מה שיקרה מפה והלאה, הוא מבוסס על המחשבה הזאת שעברה לבן אדם בראש. אילו אם לא היה חושב, היה אומר, לא, אני לא רעב, או לא, לא, לא בא לי, או לא, אני כבר צריך ללכת. כל מה שיקרה מפה והלאה בסרט או בספר יהיה שונה לחלוטין. ואז נשאלת השאלה, איך אנחנו מעבירים את הסצנה המאוד מאוד מאוד חשובה הזאת, ומשרתים את העלילה ואת כל הפואנטה, אם זו הסצנה שבאמת, הטרנינג פוינט, כן, האבן הראשה של הסרט, בלעדיה אין לכל מה שקורה ביניהם שום משמעות, איך אנחנו מעבירים אותה? יש אלף ואחד דרכים, כמובן. אחת מהן, למשל, היא פשוט להתעלם לחלוטין מהעניין. יש שני שחקנים, הם שחקנים טובים, אתה אומר לה, יש הוראות בבימוי, הבמאי אומר לו, רק שתבין, אתה לא רעב, אבל אתה וואלה זורם איתו כי הוא המארח והוא מבשל טוב. ואז השחקן צריך, בזכות היותו שחקן, אתם יודעים, הוליוודי, או שחקן בכלל, כן? צריך להעביר לנו את הדרמה שמתחוללת בתוך ליבו ב-, ב... אני לא יודע איך. אם הייתי יודע, אולי הייתי שחקן. אבל אפשר ללמוד מהפנים, עם הזה, הוא מסתכל לפה, הוא מסתכל לשם. אבל בגדול, מת- אנחנו מתעלמים לחלוטין מהקטע הזה. התסריטאי, המפיק, הבמאי, השחקנים, כל מי שאחראי לזה אומרים, אוקיי, אנחנו נתמודד עם הסיפור, ב- ב- זה לא מה שמבחינתנו, אגב, יכול מאוד להיות שהם אומרים... זה שזה חלק מאוד מהותי, משמעותי ועקרוני בספר, לא אומר שזה יהיה חלק מהותי, משמעותי ועקרוני בסרט, לסרט שלנו יש משמעות אחרת לגמרי, נניח. אז אפשר להתעלם מזה לחלוטין, לא להעביר את זה, לחתוך את כל הסיפור הזה, וכן, הוא שואל את הרעב, הוא אומר לו כן, והם יושבים ואוכלים, ומפה אנחנו רצים הלאה. אז אפשר להתעלם מזה לגמרי. זה אגב בסרט, נגיד ב... דברים, פורמטים יותר ישנים, כן, שזה דרמה, אופרה בכלל, אז שם אפשר היה, הגיבור יכול לעמוד שנייה, ואתם ול... יודעים, מה שנקרא אסייד, כן, כמו ב... הוא פונה לקהל, והוא אומר לו, אומר לקהל, אני אינני רעב, אך ידוע לי, כי האיש מבשל טוב, וזה, ולכן אולי בכל זאת, ו- וכמובן שהוא המארח. מסכים להצעתו ויושב איתו, ואז הוא מסתובב חזרה לבן אדם, כאילו עשינו... בינתיים ההוא מתעסק לו שמה בכלים, והוא פונה ואומר לו, כן, אני מסכים לאכול אצלך. זה עובד במחזה, זה עובד בדרמה. זה באופרה בכלל, ההוא עכשיו יכול לפצוח לנו פה בשיר מפה ועוד חדשה, שבו הוא מביע את כל הדברים האלה, ואם המלחין הוא גם יודע מה הוא עושה, אז כל הדרמה הפנימית הוא עבר לנו בתזמון ובמוזיקה וכל הדברים האלה. זה, זה אפשרי. מה לעשות שאנחנו בקולנוע, ובקולנוע שבהנחה לא, זה לא קולנוע שהוא מחזה עמר, או לא קולנוע שהוא אני יודע מה, מחזה מצולם, אי אפשר להעביר את הדברים האלה, ולכן אנחנו שוב, זאת אומרת, יש את האופציה הזאת, אבל אנחנו לא עושים את זה. עכשיו, יכול מאוד להיות סיטואציה שבה הבן אדם, התסריטאי, אומר, טוב, אני חייב את הסיפור הזה, אני לא יכול להתעלם ממנו. ואז אולי בסצנה אחרת שלא מופיעה בספר, אשתו של הבן אדם אומרת לו, לא, מה, נשארת לאכול אצלו? אז הוא יגיד לה, כן, תשמעי, הבן אדם... הוא מארח, והוא מבשל טוב, ואמרתי יאללה אני אזרום עם העניין הזה. כלומר, הוא, הוא מוריד את הסצנה, את המחשבות הפנימיות של הגיבור, אבל הוא ישתף אותנו בהן בסצנה אחרת, שבו הוא מסביר למישהו ולמישהי מה עבר לו בראש באותו רגע. זה אגב מאוד אפשרי, אין שום בעיה עם זה. אלה דרכים שאני אומר, הם, הם דרכים טובות euh, לעשות את זה. יש דרכים רעות לעשות את זה, למשל, euh, לעשות איזשהו voice over. מה שנקרא, euh, שכאילו הבן אדם מסתכל ואנחנו שומעים את מחשבותיו. כלומר, יש voice over והוא שומע... זה אומר קודם כל שאי אפשר לעשות את זה רק בסצנה אחת. זה אומר שכל הסרט יהיה לנו voice over מפה ועוד הודעה ו- וזה קצת, uh, אני, אני לא אוהב את זה, ועוד יותר גרוע זה שיהיה לנו נראטור מה שנקרא, מספר, שממש, יודעים, איזה קול חיצוני כזה, איזה, איזה, בדרך כלל איזה מורגן פרידמן כזה, עם איזה קול, ושאומר לעצמו, לא, לא רצה איש לאכול, אך בליבו ימר לעצמו. זה אסון טבע, שני הדברים האלה, voiceovers ו-neration, אני לא יודע מה המילים העבריות לזה, בטח יש מילים עבריות לזה, ואני גם אמצא אותן ואשים אותן באתר. אלה שני זוועות. בכלל, כל הרעיון בקולנוע, כל הרעיון בכלל באומנות, ואני דיברתי על זה במשדר קודם, זה הרעיון של show, סליחה, הרעיון של show don't tell. תראה לי, אל תספר לי על זה. כלומר, אם מישהו לצורך העניין הוא uh, כריזמטי ואוהב ו- ו- וכולם אוהבים אותו, אז אני צריך להראות בסרט שהוא כריזמטי וכולם אוהבים אותו. אני לא יכול לבוא ולהגיד, בחור כריזמטי וכולם אוהבים אותו, ו- ולא, וכאילו ו- 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 אני צריך עכשיו צריכים לס... לז... זה כמו עניין שאם uh, באים ואומרים, או, oh, יש לו בדיחות קוראות והוא לא מספר בדיחה אחת כל הסרט, או יותר גרוע, מספר בדיחות קרש. צריך, uh, ב- בסופו של דבר, אם, אתה, אם מישהו יש לו איזושהי תכונה מסוימת, אני צריך לראות אותה. אם מישהו יש לו איזשהו דברים מסוימים שהוא עושה, אנחנו צריכים לראות אותם, אתם צריכים להעביר אותנו, זה לא משנה אם זה בספר, בסרט. כלומר, גם בספר, אם הבן אדם אומרים שהוא קורא המשחוק וכל הספר הוא מספר בדיחות קרש, אז זה לא עובד. הדברים האלה חייבים להיעשות. וברגע שיש לנו פורמט שהוא ויזואלי לחלוטין, שמה שאנחנו רואים זה מה שיש, ואנחנו מדביקים עליו איזה מספר, איזה נרייטור, אנחנו מדביקים עליו את ה-voice-overse האלה, אז זה קצת כמו להודות, תשמעו, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, אוקיי? יש קטע מפורסם בבלייד ראנר, מי שמכיר. ואם מישהו לא ראה, אז אני כבר ממליץ לו לראות ולחפש את גרסת הבמאי. כי מה שקרה, המפיקים או המפיצים של הסרט, לי כשנעשה הסרט, הסרט במקור ב-82, אני חושב, אמרו, תשמע, לא מבינים כלום. לא מבינים שום דבר מהסרט, צריך לעשות איזשהו מספר, ואז אריסון פורט שמשחק את דקארד בסרט, הוא הקליט מחד... על גבי הסרט איזשהו voice over, שהוא בעצם מספר, הוא עושה narration, שזה סוג של voice over אבל גם בעיקר narration, ושם הוא כאילו מדבר והוא מסביר לצופה את כל מה שקורה בעניין. עכשיו, כשעשו את גרסת הבמאי, כעבור כמה וכמה שנים, חתכו החוצה את כל השטויות האלה, חתכו החוצה את ה-narration ואת כל זה, ווואלה, הסרט עובד. והסרט עובד טוב. ולכן, לבוא ולהגיד ש... בגדול, אם אדברים ואומרים חייבים... זאת אומרת, איך שלא נסתכל על זה, אם צריך narration, זה אומר שהסרט לא טוב. זה אומר שיש לנו פה בעיה. זה אומר שפישלנו בתפקידנו לעשות סרט. אם uh, סרט עובד, אבל מישהו חשב, חושב שהקהל שלו מטומטם ולכן חייב שיהיה את הנריישן, אז זה כבר בעיה אחרת, וזה קורה הרבה. אבל הרעיון הוא שחייבים, ברגע שאתה עושה אדפטציה, אתה חייב לשרת את, ה- את הפורמט החדש. ולהשתמש בפורמט של uh, uh, מספר, בפורמט של מונולוג פנימי וכל הדברים האלה, לא משרת, לצורך העניין, את הפורמט של סרט, לא משרת את המים. לא משרת את המדיום של סרט שבו אנחנו כאילו רואים אנשים. הרי אם אני יושב ומסתכל על שני אנשים ברחוב, לא בא אדם שלישי ומספר לי מה עובר להם בראש. מה שאני רואה זה מה שיש. וסרט זה הרעיון שלו, זה איזושהי הצצה כזה לחייהם של אנשים. לא משנה אם הם חיים בינינו או אם חיים עוד אלף שנה או לפני אלף שנה או בעולם אחר בכלל, כן. אז זה בכל מקרה הרעיון בדוגמה מאוד פשוטה של מה הבעיה בגדול באיך שעושים אדפטציה. עכשיו יש כל הזמן בעיות ברגע שעושים אדפטציה ואני שוב אני מתמקד בעיקר ברעיון הזה שלוקחים ספר לסרט כי זה משהו שהוא מאוד מאוד מוכר ומפורסם ואני מניח שרובנו ראינו לפחות אני, אני לא יודע אם כל מי ששומע את המשדר הזה קרא, קורא ספרים או רואה סרטים אבל סביר להניח שרובנו, אם לא ראינו לפחות... אני... אני מניח שרובנו ראינו לפחות סרט אחד שמבוסס על ספר שגם קראנו וגם ראינו, ואם לא, אז זה לא כזה נורא. אגב, יש מקרים למשל שאתה רואה את הסרט ואז קורא את הספר. זה בכלל חוויה מעניינת, אני ראיתי, אחת הדוגמאות הקלאסיות מבחינתי זה American Psycho, שזה סרט שראיתי אותו איזה פעם, או פעם... אני חושב שראיתי אותו פעמיים, אולי שלוש. אבל מה שכן, אחרי, זה, אחרי שראיתי את הסרט, הלכתי וקראתי את הספר, ומה אני אגיד לכם, חוויה מדהימה. כלומר, חצי מהספר, איזה חצי, 80% מהספר לא הגיע לסרט, כי 80% מהספר זה מונולוג פנימי, והמון המון אלמנטים שלא נמצאים בסרט, ואני לא אכנס אליהם כדי לא לעשות ספוילרים לאף אחד. כי כבר ציינתי את זה שיש אלרגיה לספוילרים, ואני לא מתכוון לעשות ספוילרים יותר בשום נושא. ו... אבל הרעיון הוא שבספר יש המון המון מונולוגים פנימיים, והדמות והג... של הגיבור, שהוא כל הזמן אנחנו נמצאים אצלו במוח, ו... ולהיות אצלו במוח זו חוויה מאוד מעניינת, שדרכה אחרי זה, כשקוראים כל הדברים בסרט, בספר ש... שכן הגיעו לסרט, אז יש להם, הם מקבלים איזושהי משמעות אחרת מאשר לראות את זה בסרט, שבהם אין ממש מובן למה הבן אדם קם בבוקר ונהיה אמריקן סייקו לצורך העניין. וזו עוד בעיה שלמשל כשמאבדים ספר לסרט אי אפשר לאבד את כל המסביב. אפשר מעט מאוד להעביר והמעט מאוד הזה זה העלילה. עכשיו יבוא מישהו ויגיד העלילה זה הדבר הכי חשוב. לא, העלילה זה לא הדבר הכי חשוב. בטח לא בספר. כלומר, אם הספר הוא ספר מתח שמספר על איזושהי עלילה, אז כן, העלילה זה הדבר הכי חשוב או הדבר העיקרי. אבל בגדול ספר או בכלל יצירה ספרותית ובכלל כל יצירה שהיא הפואנטה שלה היא לא העלילה. למשל, מי שראה את, או ראה או קרא את טריינספוטינג, אם מישהו ניסה לקרוא בעברית, אין לי מושג אם תרגמו לעברית. בכל מקרה, אם מישהו רוצה לקרוא את טריינספוטינג בעברית, אני כבר אומר, אל תנסו את זה. זה אין לי שם של אם אפשר בכלל לתרגם ספר כזה, ולמה? מכיוון שטריינספוטינג, ומי שראה את הסרט יודע, זה, ופה זה לא ספוילר, זה סרט ספר על אנשים שמכורים להרואין. אממה, הספר, אתה מתחיל לקרוא אותו, אתה לא מבין מילה. ממש לא מבין מילה. כי הספר כתוב במבטא סקוטי, מבטא סקוטי כבד. כלומר... זה באנגלית האמת, לא בסקוטית, אני מניח, אני לא יודע. אני יודע שיש הבדלים בין אנגלית לבין סקוטית, שבפועל מה שהסקוטים היום מדברים זה לא סקוטית, אלא אנגלית במבטא סקוטי. אבל יש שפה סקוטית שהיא דיאלקט של אנגלית, והיא די שונה ביש מילים ו- ודברים שלמים שהם לא אותו דבר. זה יכול להיות שהוא ממש כתוב בסקוטית, אני לא יודע. הרעיון הוא שלוקח... בערך שלושה ארבעה עמודים שצריך לקרוא אותם איזה שלוש או ארבע פעמים כדי בכלל להבין שמה שאתה קורא זה, זה, זה משהו שאפשר להבין אותו. כי הכל כתוב במבטא הזה, במבטא הסקוטי, בהגיה המסוימת. המילים לא כתובות בצורה שבה אתה רגיל לראות אותן. ולכן אתה בעצם, ברגע שאתה מבין שאתה לא יכול לקרוא את הספר כמו שאתה קורא ספר רגיל, אלא אתה חייב לשמוע, לדקלם לעצמך אותו בלב. כדי להבין מה הם אומרים, כי אם אני אדם סקוטי שמדבר, אולי אני לא אבין כל מה שהוא אומר, אבל אני אבין 90% מהמילים שלו, במיוחד, מכן... מאחר ואני יודע שהבן אדם מדבר אליי, אני שומע את המילים שהוא אומר. אני לא יודע אם אתם מכירים את הדוגמה הזאת, שלוקחים מילים ומערבבים את האותיות בפנים, ומתברר שאם אני רואה את האות הראשונה והאחרונה, אז אני יכול לקרוא כמעט בשטף, למרות שהאותיות בפנים מבולגנות, כי אנחנו תופסים סכמות בגדול. ברגע שאני צריך לתפוס חמא של מילה, וזאת לא המילה שאני מכיר, אין שום דרך לעשות את זה. אתה ממש צריך לקרוא את המילים פונטית, ועל ידי הקריאה הפונטית הזאת, אתה נכנס לקצב של המילים, אתה מתחיל להבין מה הוא רוצה ממך, ואז אפשר לזרום עם הספר עד סופו. ויש גם קטעים שבהם השפה נהיית, המבטא נהיה כבד יותר, ויש חלקים שהוא נעלם לגמרי. ויש לזה משמעות מבחינת מה שעובר על הגיבור או על הגיבורים בעלילה. בספר בעצם, העלילה היא משנית פה, יותר חשוב שהחוויה שעוברת על הקורא. טוב, כל זה לא קיים בסרט, כלומר, הוא קיים בסרט כי הם כולם מדברים במבצע סקוטי, אבל החוויה הפנימית הזאת של הקורא, את הרעיון הזה שהוא צריך בעצם לקרוא במונולוג פנימי משלו כדי להבין מה שהם מדברים, ו- ודרך הקריאה הזאת הוא מתחבר בעצם, הוא מתחיל לחשוב ולשמוע את ה... מסופר... אתה מספר אצלו בפנים, ואז כשקוראים לו דברים, אתה יכול לשמוע אותם אצלך. כל זה לא קיים בסרט. אתה רואה את העלילה, אז יש עלילה, היא טובה, לא טובה, מעניינת, לא מעניינת, עובדת עליך, לא עובדת עליך, אבל יש בעיה עם הדברים האלה. ולכן, לבוא ולהגיד שהעלילה היא הפואנטה שלה, הרי עלילה בטרנספוטינג היא זניחה לחלוטין. ממש זניחה לחלוטין, אני לא אכנס לזה, אבל העלילה אפשר להקינטקט אור ליבד. ובסרט כאילו עשו איזה שהוא באיזשהו שלב מפסיקים עם השטויות ומתחילים לספר את הסיפור שלא ממש קיים. כי מה, שלא, מה שהפואנטה היא לא מה הם עושים, אלא באמת הרעיון הזה של להיכנס לתוך הדמות. וזה החלק בהרבה מאוד יצירות. ברוב היצירות שאנחנו נתקלים בהן, היצירות הטובות כמובן, יש, יש ספרים וסרטים וטנחוניות והכול, שמה שאתה רואה, what you see is what you get. כאילו, מה שאתה רואה ומה שאתה קורא ומה שאתה שומע זה מה יש, אין מעבר לזה. הרבה מאוד יצירות טובות, ותודה לאל, אנחנו היום נמצאים בתקופה שיש לנו מאות אם לא אלפי יצירות טובות, ויצירות יפות, ויצירות מופת אפילו, וקלאסיקות מודרניות וקלאסיקות בנות זמננו. הרעיון שם הוא לא העלילה, העלילה היא רק כלי לקדם, ה... לקדם אותנו הלאה. הרעיון הוא... להעביר איזשהו מסר מסוים, זה לא חייב להיות מסר, אני יודע מה, תאכלו יותר, תהיו, לא יודע מה. תשמרו על הבריאות או תאהבו אחד את השני. המסר גם יכול להיות שניכנס לראשו של מישהו, אבל המסר יכול להיות, זה לא חייב להיות מסר, זה מה שאני מתכוון, הרעיון יכול להיות, בואו אנחנו ננסה לתאר איך אדם שמאוהב באשתו של החבר הכי טוב שלו, איך זה מרגיש. מה זה בכלל לאהוב, את, לאהוב מישהי? ובטח מה זה לאהוב מישהי שיהיה זה, ומה זה עושה, ו, ואיך אתה חי, ובואו ננסה להתקדם עם השנים ולראות איך הקשר ממשיך, וכל זה. אז עוד לא משנה שיש סיפור גם בעניין הזה, לא משנה שיש הרבה דברים. הרעיון כאן הוא בגדול הדרמה הפנימית שעוברת על הדמויות. זה יכול להיות, אם אני לצורך העניין, זה תוכנית טלוויזיה, זה יכול להיות הרעיון של בואו ננסה ליצור עולם. בואו ננסה להעביר רעיונות, או לבחון רעיונות שאנחנו אידיאליים שלנו, בראי של עולם אחר, או סיפור אחר, או כל דבר. זה יכול להיות, אני יודע מה, ביקורת חברתית על המדינה, על העולם, על ה... לנסות לאתגר את הרעיונות הפילוסופיים שלנו. יש המון המון אלמנטים, והם לא קשורים לעלילה. העלילה היא מה שמקדם אותה, העלילה היא מה שמחזיק אותנו בסיפור. אחד הדברים שתמיד משגעים אותי זה שאנשים באים אומרים כן, הסופר הזה והזה, יש לו שם טוויסטים ויש לו שם זה, כאילו שהפואנטה של הספר היא כל הזמן, אתם יודעים, אתה יושב, פתאום פח, מורידים לך סטירה, והופה, כל מה שחשבת זה ההפך, עבדנו עליך. אני אומר יופי, לתרגילים עלילתיים, מה יש מעבר לזה? הרבה פעמים אומרים אין מעבר לזה כלום, או שיש. אבל זה מה שאנחנו תופסים, זה קצת כמו כשאתה שומע שיר אז אתה זוכר את המלודיה, אתה לא ממש זוכר את המילים. בטח ובטח אתה לא זוכר את מה עשה הבאס. המלודיה היא סוג של הכלי שמקדם את העלילה קדימה, זה מה שעושה את ה... תופס לנו את האוזן, מה שנקרא, מה שגורם לנו להמשיך לשמוע את השיר. אם ניכנס לזה ככה. בכל מקרה אז, כשמעבירים מכלי אחד לכלי שני, מספר לסרט, מסרט לספר, מסרט לתוכנית טלוויזיה, מתוכנית טלוויזיה לקומיקס, בדרך כלל מה שאפשר להעביר זה כמעט לחלוטין רק את העלילה. כל שאר הדברים בדרך כלל לא עוברים, כי כמו שאמרנו, את המונולוג הפנימי אפשר להעביר לסרט, את האפקטים החזותיים של הסרט אי אפשר להעביר לספר או לנובליזציה. או שאי אפשר לעשות אותם בתוכנית טלוויזיה, כי רבאק, כל, כל, כל פרק מפוצץ את ה-Dead star בסטארטריק? לא, בסטארט וורס, סליחה. לא, אי אפשר, צריך שיהיה, או לא, לא, בכל, לא בכל פרק נהרוג את הדמויות או משהו כזה. זאת אומרת שברגע שאנחנו לוקחים את הסרט ומעבירים אותו לתוכנית טלוויזיה, אנחנו לוקחים את העולם שבו קיים הסרט. ו- ומספרים את הסיפור שלו בתוכנית טלוויזיה, ואז אם מהתוכנית טלוויזיה אנחנו עושים קומיקס, או להפך, אז בעצם לכל, אז לקומיקס יש פורמט שונה, וכל דבר, יש מעט מאוד דברים שאתה יכול להעביר. לא, לא תמיד אתה יכול להעביר את כל הדברים, כמובן. אחד הדברים ההזויים, למשל, שאנשים אה, מדברים, הייתה אה, איזה ביקורת, אני לא ראיתי, לא קראתי, אבל שעשו את 50 גוונים של הפורמט, זו הייתה תלונה שלא העבירו את כל הספר. ובא מישהו ואמר, תשמעו, אם היינו מעבירים את כל הזה, זה לא היה סרט. זה... <laughs> בכל מקרה, זה לא היה סרט שאפשר היה להפיץ בקולנוע. וזה נכון, יש הרבה מקרים שבהם יש, אני לא יודע מה, אני לא רוצה אה, אה, אונס או רצח, או חס וחלילה אלימות נגד קטינים. אתה לא יכול להראות בסרט, עם כל הכבוד, ואני לא חושב שאתה צריך גם. עם כל הרצון הטוב הזה, אתה לא יכול להראות את לילדים, גם אם תעשה את זה עם אפקטים והכל, עם כל הכבוד, זה לא נראה טוב. אתה יכול לדבר על זה, אתה יכול לכתוב על זה, אתה יכול לרמוז על זה, אבל אתה לא יכול להעביר את זה. אגב, מי שמכיר, מי שראה משחקי הקס, Game of Thrones, אז שם זה דוגמה קלאסית של העניין. כל הגיבורים בספר, לא כל הגיבורים, אבל רוב, אם לא, רובם המוחלט של הגיבורים בספר צעירים, בלפחות עשר, חמש, עשר שנים מהדמות שלהם בסרט. הבעיה היא, וקודם כל, אתה לא תשים חצי מהסרט, גם ככה, חצי מהסדרה, סליחה, גם ככה יש שם המון ילדים, אז תחשבו שכולם שם היו בני עשר, חמש עשרה. וחוץ מזה, קוראים להם שם דברים די מזוויעים בחלק מהחלקים גדולים של הסדרה. וזה לא נראה טוב שאתה, בטח לא בסדרת טלוויזיה, עם כל זה שזה HBO וכל זה, לעשות את כל הדברים האלה לילדים בני 12. אז שדרגו אותה מבחינת הגיל, מה שנקרא. ואגב, הקטע המדהים הוא שמי שרואה את הסדרה ומשוכנע שהספרים הם כולם נוטפי דם וזימה, כי בסרטים כולם שם, הכל שם הסקס והאלימות, הקטע המדהים הוא שדווקא בסדרה יש הרבה יותר סקס ואלימות מבספרים. במיוחד בשניים הראשונים, אחרי זה אני לא יודע מה קורה האמת. אבל... בגדול גם לא תמיד משהו נראה טוב, אתם יודעים, לצורך העניין, אם יש לנו איזשהו קרב גדול, או מצור על איזשהו עיר, וה... רוב המצור, הרי מי שלא יודע, או לא למד, או לא קרא, כן, אני לא כזה היסטוריון גדול, אבל יצא לי לעיין בנושא. מצור זה הדבר הכי משעמם בעולם. כאילו, אלה עומדים פה, אלה עומדים פה, ולא קורה שום דבר. אלה מחכים שהם ימותו מרעב ויישברו. ואלה מחכים ש... שמשהו אחר, לא יודע מה, איזה מרד פה, איזה משהו שם, יגרום לכל האנשים ללכת. אז כל הדברים, וזה די משעמם, ומצד שני, מתארים את החיים בפנים, ואת החיים בחוץ, ובספר אפשר לתאר ככה יפה, או גם באיזושהי תוכנית טלוויזיה, שכל פעם יראו לנו איזה סיפור, איזה משהו, אבל בסרט זה לא יעבוד. זה לא יעבוד בסרט. יש לך, לצורך העניין, 20 דקות או רבע שעה לטובת המצור הזה, מה תראה? שני אנשים, שני צבא, צבא עומד ואלה בפנים? זה, זה, אין בזה דקה קולנועית וגם היא משעממת רצח. אז, לא, אז, מביא, אז עושים איזושהי התקפה ועושים איזשהם קרבות. כלומר, מייפים את הסיטואציה, הופכים את זה מקרב מצור לקרב קצת יותר אקטיבי. וזה אגב מי שמכיר, זה מה שעשו, אם אני זוכר נכון, בקרב בהלמסדיפ, בשר הטבעות השני. בספר השני זה קרב הרבה פחות מרשים מאיך שהוא נראה בקולנוע, כי בקולנוע היה צריך לעשות את זה הרבה יותר מרשים, מה לעשות, זה לא כזה קרב יפה. זה קרב די מעפן, אבל הוא, הוא עובד בספר, הוא לא עובד בסרט, ולכן היה צריך לשפצר אותו. אבל כל הדברים האלה, חשוב לי להגיד, זה ש... לכן, בגדול, ברגע שכמו שאמרתי, אתה לוקח מכלי אחד ומעביר לכלי שני, זה אף פעם לא יעבוד בכלי השני באותה צורה שזה עבד בכלי הראשון, ואני לא חושב שזה צריך לעבוד באותה צורה. בכלל, כל הרעיון הזה של אה, לעשות אדפטציה, אני מניח שזה נובע בעיקר גם מעניין של... אה, במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי עכשיו סיפור חדש שאף אחד לא מכיר, אז לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי סיפור, יש ספר שהצליח, הסיפור הזה הצליח, הספר הפך לרב-מכר, מסיבה כזו או אחרת. אז אני יכול כבר לבוא ולהגיד, יש לנו, יש קהל שירצה לבוא לסרט, בתור התחלה קהל האנשים שראו, שקראו את הספר, סביר להניח שהם יבואו לסרט, אז אם הספר מכר איקס uh, עותקים, יש לנו כבר קהל לבנות עליו. מעבר לזה, ברגע שהספר זכה לכזאת תעודה, הוא גם התפרסם, ואז יש לנו, גם אנחנו יכולים לחסוך בפרסום. מעבר לזה גם הוא לא צריך להמציא עלילה מאפס, יש לנו עלילה כבר כתובה. לא צריך לשבור את הראש על טוויסטים וקליפהנגרים ו- וכל הדברים האלה, יש לנו את זה כתוב. ז- או שלא צריך להמציא רעיון uh, מאפס, יש לנו רעיון קיים שמישהו כבר חשב עליו ופיתח אותו ועשה ממנו ספר או עשה ממנו משהו. כל הדברים האלה כאילו עוזרים לנו לקדם את, ה- את נקודת ההתחלה של הספר, הסרט, הסדרה, לא משנה. עוזרים לנו לקדם אותה קדימה ואפשר להתעסק בדברים יותר חשובים. הדברים היותר חשובים לצורך העניין זה באמת מה שהופך את הכלי השני לחשוב יותר. ואם זה לצורך העניין קולנוע, קולנוע יש בו הרבה דברים שאין בספר, יש לנו שחקנים, יש לנו משחק, אקטינג זה, זה אומנות בפני עצמה. שאין את זה בספר, בספר השחקן הוא הקורא וה, וה, ומה שהסופר עושה. לצורך לא העניין בספר, אם אני עושה נובליזציה של זה, אז אני צריך, לד... אני צריך לתאר את כל מה שהשחקנים עשו, וזה אולי לא יהיה אפקטיבי, כי אתם יודעים, השחקן יכול להזיז גבה, ויש וזה... לזה המון משמעות, בעוד שבספר, אם אני אגיד, אז... זה וזה, ארים גבה, אז אגיד, אז... אין לזה מספיק אפקט, צריך לתת לזה עוד אומפץ בספר. ולכן התיאורים בדרך כלל של המניירות ושל הדברים והספרים הם גדולים יותר וזה מישהו פעם אמר שאתה צריך לכתוב הוא צרח ממלוא גרון בשביל שהקורא יחשוב שהבן אדם צעק ועוד שבסרט מספיק שהוא קצת ירים את הקול בשביל שזה יעשה הרבה יותר רושם אם הוא יצרח ממלוא גרון אז בכלל זה יהיה... אנשים יחשבו שהוא חוטף התקף לב ולכן אז, אין, יש הרבה מאוד דברים ב... ב... בכלי שאליו אתה עושה את האדפטציה, שחשוב להתמקד בהם, מאשר לנסות להעביר חוויה אותנטית. אני קראתי באיזשהו מאמר שכתבו שם שאף אדפטציה לגצבי הגדול לא הצליח להעביר את הרעיון, כולם התמקדו שם בלתאר את, ה- את כל ההדר, ולתאר את המסיבות, ולתאר את העושר, ואת כל הדברים האלה, אבל... זה נכון אם אתה חושב שהמטרה של האדפטציות האלה היא להעביר את הספר, את הפואנטה של הספר, בצורה טובה יותר. לדעתי זה לא נכון. הפואנטה של הסרטים האלה היא להעביר חוויה קולנועית טובה יותר. ובחוויה קולנועית, הרעיון הוא להראות את העושר, להראות את, ה, את ה, כל השפע ואת כל הדברים האלה, ואז בסוף לבוא לא ולהגיד, כל מה שראיתם עד עכשיו, אז זהו, יש לנו משהו להגיד על זה. זה לא בהכרח לבוא ולהגיד שאתה צריך להראות את ה... אני... ושוב, אני לא אכנס, כי מי שלא קרא או לא ראה, אני לא רוצה לעשות לו ספוילרים, אבל יש פה אנטה שטוויסט שמקש... ש... 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 כזה שמחבר את כל העניין הזה בין האדם ש... שנמצא ב... שוב, זה בניו יורק של המאה ה-20, והאושר וכל המסיבות וכל הדברים וכל זה, ולכן כשעושים ש... מזה סרט חייבים לדעתי. להעביר לנו את השפע הזה, ש, שעוד שנייה ייפול, אתם יודעים, ינזול מה, מהמסך מרוב שפע. כי אז האפקט הסופי של, ה, של הספר, של העלילה, הטוויסט של הדברים, יהיה לו הרבה יותר משמעות מאשר, מאשר אם נתמקד יותר בתחבטי הנפש של הדמויות ובמונולוגים הפנימיים שלהם ובמה שהם עושים ו, ובכל זה. הרבה יותר חשוב להראות, להראות לנו את כל ה... דברים שמדברים עליהם, כי בסופו של דבר זה, בשביל זה יהיה סרט קולנוע, בשביל להראות לנו את הדברים האלה. ולכן הרעיון פה הוא שלא של... צריך עיבוד אה, מהימן, לא צריך לאבד את הספר בצורה שתהיה נאמנה לספר. כמובן שעדיף. מה שיותר נאמנות ל, ל, לספר, ככה יותר אה, חלקים טובים מהספר יגיעו. סך הכל היצירה אה, המקורית הייתה יצירה טובה, אחרת לא היית עושה לה אבל ברגע שאתה תעשה אדפטציה מהימנה מדי, יש סיכוי טוב שאתה תאבד את כל הדברים שבשבילם עשית אדפטציה, וזה לצורך העניין לקחת את המהות של היצירה המקורית ולהראות אותה או להשתמש בה ככלי להעביר דברים במדיה החדשה, לעשות סרט טוב, לעשות ספר טוב, לעשות תוכנית טלוויזיה טובה, לעשות משהו חדש שהוא, שהוא יעבוד. כי בסופו של דבר לא כל מה שעבד במקור עובד בחדש, לא כל מה שעושה סרט טוב יעבוד בנובליזציה, לא כל מה שעושה קומיקס טוב יעבוד בסרט. כל הדברים האלה ברגע שיש לך לצורך העניין אם בקומיקס יש כאילו זה כמו סטורי בורד, כלומר הרעיון הוא שאפשר לקחת את הסצנות שבקומיקס ולצלם אותן אחד לאחד. אבל האפקט הוא שונה מאחר ובקומיקס כל סצנה עומדת בפני עצמה, כל פאנל אוף, הוא קפוא בחלל. והקישור ביניהם, את הקישור ביניהם יוצר הקורא בדמיונו. ברגע שהבמאי צריך להראות לנו את החיבור ביניהם, הוא חייב לעשות אותו מספיק טוב שישרת את שני הפאנלים האלה שהוא העביר. או חס וחלילה להראות לנו את הפאנלים כל אחד ב, ב, בזה, ואז יש לנו פה איבודסקי זופרני לחלוטין, שנראה כמו איזה וידאו קליפ לא ברור, ונראה אתכם יושבים שעתיים בדבר כזה. אז חייבים לעשות את, ה, את הדברים ההכרחיים, להכנ... וזה אומר לפעמים לגזור החוצה סצנות שלמות. זה אומר לפעמים להמציא סצנות חדשות יש מאין, או לקחת משהו שהיה במקור ולהציג אותו באופן אחר לחלוטין. זה אומר לפעמים, כן, הדמויות לא יכולות להיות uh, כמו שהן היו בספר, הן חייבות להיות מבוגרות יותר, יפות יותר, גבוהות יותר, uh, שיער שחור, שיער אדום, שיער צהוב. כל מיני דברים שחייבים, כי אי אפשר לבוא ולעשות את, ה, את המקור בגרסה החדשה ולשמור עליה. זה גם לא חייב להיות אותו מסר, זה לא חייב להיות אותו רעיון. אם הספר, לצורך העניין, אני חושב ש-2001, או דיסי 2001, אז אם הספר דיבר בכלל על הרעיון הזה של, של ה- אני לא יודע מה, ההתקדמות הפסיכולוגית, התודעתית של אנשים, והסרט עשה יותר עבודה על הרעיון הזה של ה- הרעיון שהכלים והטכנולוגיה, איך לאן בעצם הם מכוונים את האדם וכל זה. זה בהפשטה, כן, אבל הרעיון הוא שהספר בהיותו ספר יתעסק ברעיונות אבסטרקטיים כאלה, רעיונות מופשטים. הסרט בהיותו סרט עסק בדברים יותר מוחשים, עסק בדברים שאנחנו יכולים לראות בעיניים, וההשפעה שלהם עלינו תהיה הרבה יותר מוחשית, מכיוון שזה סרט ולא ספר. והקטע הכי מדהים שהספר והסרט, אני חושב, נכתבו ביחד. זאת זה לא שעשו ספר 2001 או 2001, ואז, אה, סליחה, 2001 או בחלל. ואז עשו לזה עיבוד, אלא היה את התסריט שהם כתבו ביחד, ואז קיובריק, קיובריק וארתור סיקלר כתבו ביחד, ואז קיובריק עשה מזה את הסרט, וארתור סיקלר כתב לזה את הספר. ובגדול שניהם כתבו את התסריט ביחד, אבל כל אחד פיתח את, את קווי העלילה ואת הרעיונות כדי להעביר מסר אחר. וזה אגב בסדר גמור, וזה ככה צריך להיות. ברגע שאתה מתמקד, ברגע שאנחנו אומרים זה לא אדפטציה נכונה, אתה מאבד את מה שהיה בספר, אתה מאבד את מה שהיה בסרט, אנחנו לא מתמקדים במה הם כן עשו נכון. וכל הרעיון הוא שאוקיי, לקחנו איזשהו, איזושהי יצירה והעברנו אותה לכלי אחר כדי לפתוח אותה לקהל אחר, או לעשות כסף, כן, אבל בואו נהיה שנייה אומנותיים. לקחנו אותה, העברנו אותה כדי להעביר אותה לקהל אחר, לתת, ולה, לעשות לה יותר יחצנות ושיותר אנשים יגיעו אליה. הרעיון פה הוא לא להתמקד במה פספסנו, אלא להתמקד במה הוספנו. כי בכל, ככל שאנחנו נתמקד יותר במה אנחנו, חסר לנו ביצירה החדשה, אנחנו פחות ופחות נשים לב מה יש ביצירה החדשה. כן, וגם הפעם מרוב התמקדות במה יש ומה אין, עוד משדר ככה הגיע לסופו הליז, אני יש לקוות. אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם, וכמו שאני תמיד אוהב להגיד, אם נהנתם, סבלתם, היה לכם רעיונות, השגות, הענות מענות, שאלות או כל דבר אחר. הדיאלוג הדיון והמשדר, המשדר הפיזית אומנם מסתיים, זה מה לעשות, uh, מגבלות ההפצה, מגבלות ה- המדיום שבו אנחנו עובדים, אבל יש לנו עוד הרבה אדפטציות, לה, אפשר לעשות אדפטציה לדיון הזה, אני, אני אפסיק פה את הדימויים הדבילים, אבל אפשר לעשות אדפטציה לדיון הזה לפורמטים אחרים. אחד הפורמטים האלה הוא בהחלט האימייל, האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il. ארז uh, E-R-E-Z משדרשת כותבים כמו ששומעים uh, אפשר למצוא את המשדר הזה כמו את כל משדרי העבר וכמובן כל משדרי העתיד בכתובת משדרשת.סיון.il יש שם uh, תחת, ה, uh, תחת הפרק, תחת בדף של הפרק של המשדר הזה אני תמיד אומר זה לא פרק, לא, זה לא ספר, אני לא כותב זה לא פרק בהמשכים, זה לא פרק 17 אלא זה משדר 118 וזה הנושא שלו בכל מקרה, תחת הדף של המשדר הזה אפשר יהיה למצוא את כל מראי המקום והדברים שאני דיברתי עליהם, וטעויות שעשיתי, ו- וכל מיני מילים שלא זכרתי איך אומרים, וכל הדברים האלה. אני משתדל באמת שכל מה שקראתי לפני, וכל מה שאני שומע במהלך המשדר שצריך לציין, הכל אני מכניס להערות ולהרחבות, ואפשר למצוא את כולם כמובן. או תחת הכפתור של הערות והרחבות, או במשדר עצמו פשוט לוחצים על הכפתור של ה... הלינק של המשדר והכל נמצא שם. וכמובן אפשר להאזין למשדר דרך האינטרנט או להורדה ישירה, או אם מישהו רוצה אז יש את ה-RSS בתחתית העמוד, ואפשר גם למצוא שם גם את הלינקים לאפל פודקאסט ולספוטיפריי ולסטיצ'ר ורדיו פבליק וליוטיוב שדיברתי עליו בתחילת המשדר. וזהו כמדומני, אה כמובן שאפשר להמשיך את הדיון בטוויטר, twitter.com/ארז, ובפייסבוק, facebook.com/משדרשת, וזהו להפעם, אני בהחלט מודה לכם על שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם. כך או כך, אנחנו נתראה במשדר הבא, ועד אז שיהיה לכם המשך נהדר, בלי יש לה יותר בתחבות, בחיבוטי הנפש של הדמויות